0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Herz Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything.
1: Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
0: Jede Zeit hat ihre Farbe. Es
2: ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt,
0: der Podcast. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des Hauptstadt-Podcasts. Am Ende einer, Gordon, man muss das sagen, wirklich aufreibenden Woche. Mein Name ist Michael Brücker. ich bin Chefredakteur von The Pioneer.
1: Und ich bin Gordon Repinski, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei The Pioneer. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, vielleicht war es die bitterste Woche dieser Koalition bisher. Offener Streit, politisches Versagen in einer historischen Krise und ein geradezu atemberaubender Vertrauensverlust in der Bevölkerung.
2: Ja, und echte Klassenkeile in dieser
1: Ministerpräsidentenkonferenz. Markus Söder und Olaf Scholz sind ordentlich aneinander geraten. Offiziell machte man diesen Streit in der Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz natürlich etwas kleiner.
2: Hin und wieder haben wir halt einen unterschiedlichen Standpunkt und dann muss man auch die Themen besprechen. Er hatte ein sehr pointiertes Auftreten, schon gestern bei der Wirtschaft, heute auch. Und ich habe äh, geantwortet darauf und ähm, dann ist aber auch wieder gut, wir hatten gerade schon wieder Kontakt. Und äh, ich will jetzt sagen, wir sind ein Herz und eine Seele, aber jetzt ist alles wieder gut. Ja, wofür steht eigentlich dieser Streit? Olaf Scholz und Markus Söder, die sich gegenseitig die Kanzlerschaft abgesprochen haben oder das,
1: die Führungsfähigkeit. Was war da wirklich los? Ich glaube, es ist Nervosität der Koalition. Die merken, dass ihnen das Vertrauen in der Bevölkerung abhanden kommt. Und dann ist es natürlich einfach auch so, dass es massives Managementversagen gibt. Auf Seite der Union, natürlich auch auf Seite der SPD. Aber jetzt im Wahlkampf versucht man, die Schwächen des anderen rauszuarbeiten und auszunutzen.
2: Es ist ein föderales Problem. Söder will das Geld ausgeben, was der Bund bereitstellen soll und Olaf Scholz sagt, so läuft das hier nicht. Aber in Wahrheit ist es eben ein vielleicht historisches Versagen dieser Ebenen. Wer trägt am Ende nämlich die Verantwortung für die Fehler in der Pandemie? Und ich habe das Gefühl, die spüren jetzt so richtig
1: dass das übrig bleiben wird, die Fehler in der Pandemie. Jetzt musst du ganz tapfer sein, Michael, denn es ist aus meiner Sicht eindeutig so, dass die Schwächen bei den Ministern der Union liegen. Also bei CDU, CSU, die eigentlich dafür bekannt sein wollen, dass sie gerade das Regierungshandwerk so gut beherrschen. Aber wenn wir die Namen einmal durchgehen, dann fällt einem da einiges auf. Wieso? Warte doch mal, Gerd Müller macht doch einen super Job. Genau, Gerd Müller spielt nur keine Rolle in dieser Corona-Krise und deswegen schauen wir uns mal die wichtigen Namen an. Jens Spahn, der hat ein Problem gehabt mit dem Impfchaos. Jetzt hat er das nächste Problem mit dem Testchaos. Bei Peter Altmaier gibt es seit Monaten Probleme mit den Auszahlungen der Corona-Hilfen und jetzt können wir noch weiter die Namen durchgehen. Das sind die zwei allergrößten Krisenfälle im Moment. Ich würde dir gerne widersprechen, aber
2: Gordon, ich glaube, du hast leider ausnahmsweise in diesem Podcast mal einen Punkt. Jens Spahn, hat sich zu früh aus der Deckung gewagt, mit seiner Ankündigung ab März Schnelltests für alle kostenlos zu machen. Übrigens, aufgrund einer Hinterbänkleräußerung aus der SPD fühlte er sich angeblich in die Ecke gedrängt. Völlig unnötig. Und Peter Altmaier, der hat damals den großen Retter gespielt, im Juli vergangenen Jahres die Hilfen
1: für die Unternehmen vorgestellt und dann nicht geliefert. Ja, was ist da eigentlich los mit deiner Union? Haben die das jetzt verlernt, das Regieren? Oder haben wir sie die ganze Zeit überschätzt? Na, ich glaube, Jens Spahn hat viel richtig
2: gemacht am Anfang, in den ersten Monaten und hat jetzt unter Druck einen Fehler gemacht, nämlich mit der Ankündigung der Schnellteststrategie. Ja und Peter Altmaier hat oft und immer wieder auf die Inszenierung seiner Politik geachtet und nicht auf das, was dabei hinten rumkommen soll. Insofern ist er natürlich auch der Hauptverantwortliche, wenn die Hilfen für die Unternehmen, für die er zuständig ist, nicht ankommen. Ich glaube nur, Gordon... Achtung, Überraschung, am Ende profitiert die SPD davon auch nicht. Denn wenn eine historische Krise von der Bundesregierung nicht ordentlich gemanagt wird, dann wird in der Rückschau und auch bei der Bundestagswahl nicht mehr die Frage sein, welcher Minister war da schuld,
1: sondern wie schlimm war diese Koalition insgesamt. Ich bin mir da nicht so sicher. Zum einen, weil man die Schwachstellen ganz klar der Union zuordnen kann. Zum anderen aber auch, weil erste Umfragen ja zeigen, dass sich die Parteien trennen. Für die SPD ging es zuletzt leicht nach oben. Aber eins ist sicher, die Verdrossenheit in der Bevölkerung, die wir in dieser Woche spüren konnten, die haben wir noch nicht in den Umfragen, in den Zahlen wiedergesehen. Und dann wird das Problem ganz schnell bei Jens Spahn und bei Armin Laschet landenden Laschet hat ja auch noch ein Ziel vor sich. Ja, Gordon, das stimmt. Armin Laschet will auch noch was werden und er will es auch mit Jens Spahn
2: an seiner Seite werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und warte mal ab. Im April könnte alles ganz anders aussehen. Plötzlich dürfen Hausärzte impfen. Die Reihenfolge wird plötzlich in der Arztpraxis geändert. Die Schnelltests für jedermann sind verfügbar und
1: die Sonne scheint Vielleicht wird dann alles besser und zwar für die große Regierungspartei Union. Aber vor dem April kommt der März und in dem März werden wir Umfragen sehen, in denen sich die Union auf einmal wieder den 30 Prozent nähert. Und wir haben Landtagswahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, die mutmaßlich verloren gehen können für die CDU. Der Trend zeigt auch in Rheinland-Pfalz in die Richtung. Und das würde bedeuten, dass wir nach dem 14. März die erste große Krisensitzung bei Armin Laschet haben werden. Und das wird dann ganz, ganz spannend in diesem Wahljahr. Oder bei der SPD, weil sie in Baden-Württemberg hinter der FDP mit 9% reingekommen ist? Ich glaube, die SPD hat Baden-Württemberg abgeschrieben Und äh, das ist so ähnlich wie die CDU Baden-Württemberg auch schon abgeschrieben hat. Das haben beide erkannt. Das ist ein Bundesland, das wird von den Grünen jetzt regiert. Die Verluste der Union werden neu aufgeteilt. Und man darf ja auch nicht vergessen, vor der Corona-Krise war die Union schon unter 30%. Prozent. Möglicherweise erleben wir auch jetzt nur eine Korrektur zurück zu dem, wie man vor der Krise stand. Das wird bedeuten, dass natürlich andere Parteien profitieren werden. Und da halte ich es für nicht ausgemacht werden das ist? SPD, leichte Aufwärtstendenz. AfD, leichte Aufwärtstendenz. FDP, leichte Aufwärtstendenz. Das sind die drei, die aus meiner Sicht profitieren können. Wer das ist, ist nicht ausgemacht. Ich glaube, die Nase vorn hat die FDP, die sich als Oppositionspartei im Moment ganz gut profiliert.
2: Ja und weißt du, wer da noch gewinnen könnte in deinem Szenario? Nehmen wir einfach mal ausnahmsweise an, du könntest recht haben. Markus Söder. Denn dann ist er der Kanzlerkandidat, weil Armin Laschet die gesunkenen Umfragewerte mit seinem Tandempartner Jens Spahn zu verantworten hat. Und Markus Söder, der immer schon eine andere Corona-Politik machen
1: wollte, als jetzt gerade gemacht wird, steht plötzlich als der einzige Retter für die Union da. Ich glaube das nicht und zwar, weil Markus Söder selbst in Bayern Probleme hat und Rückhalt verliert und eine Union im Krisenmodus, eine CDU im Krisenmodus noch enger zusammenrückt und noch doller darauf achten wird, dass man eben diese Kanzlerkandidatur nicht aus dem eigenen Haus gibt und dann eben mit Armin Laschet in die Wahl geht.
2: Warten wir es ab, Gordon, aber lass uns mal mit den Spekulationen aufhören und tief reingehen in die Sachpolitik.
1: Genau, zu den Problemen, die real sind, die unabhängig von der Parteipolitik Stattfinden, nämlich all das, was es eben an Konsequenzen der Corona-Politik gibt. Wir schauen auf den Handel, wir schauen auf die Kultur und wir schauen auf die Schulen und die Jugendlichen. Deep Dive. Ja, wir wollen in unserem Deep
2: Dive uns jetzt mal die langfristigen Folgen dieser Pandemie anschauen, die bei Virologen eigentlich immer zu kurz kommen.
1: Man weiß eigentlich gar nicht, wo man genau anfangen soll. Die Kreativität zum Beispiel bleibt auf der Strecke. Also die Sorge, dass sich gerade diejenigen andere Betätigungen suchen müssen, die in Theatern, auf Bühnen, inszenieren, ausleuchten. Ja, und manchmal weiß man das ja gar nicht mehr so genau, wie systemrelevant
2: diese Kulturbranche ist. Laut einer Studie muss diese Branche mit Umsatzeinbußen von über 30 Prozent eigentlich gerade klarkommen. Das ist mehr als der Tourismus oder die Autoindustrie. Und da fällt mir sofort der österreichische Schriftsteller ein, Karl Kraus, der den wunderbaren Satz gesagt hat. Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten. Die Frage also, wer bleibt eigentlich am Ende übrig? wenn die großen Kreativen ihre Branche verlassen.
1: Die Zahlen, die du da genannt hast, die 30 Prozent Verluste, das ist ja nur das, was man greifen kann. In Wahrheit ist Kultur ja eigentlich gar nicht so richtig messbar. Manchmal, da gibt es ganz viele äh, Kleindarsteller, kleine Kreative, die eben auch abseits von jeden Hilfen agieren und manchmal gar nicht in Statistiken auftauchen. Und äh, sind sie systemrelevant oder nicht, hast du gefragt. Ich glaube, die Kultur bedeutet ja für uns Glücksgefühl, Zerstreuung, äh, Freude. Also all die schönen Seiten, das ist vielleicht nicht systemrelevant in so einem marktwirtschaftlichen Sinne, aber eben ein unheimlicher Verlust, wenn es nicht mehr da ist.
2: Ja, und die Wahrheit ist ja, Sie kommen wirklich zu kurz bei den Ideen, gerade bei den kreativen Ideen, zur Offenhaltung dieser Branche aus meiner Sicht. Und vielleicht liegt es daran, dass sie einfach nicht so gut organisiert sind, wenn man mal darüber nachdenkt. Die Lokführer haben nur 9000 Mitglieder, aber eine der stärksten Gewerkschaften. Wenn der Chef Weselski das Land lahmlegen will, kann er das natürlich. In der Kultur arbeiten 1,5 Millionen, aber wer spricht
1: eigentlich für diese Leute jetzt seit einem Jahr? Man muss sich auch mal vorstellen, der Umsatz der Kulturindustrie, so muss man das ja dann doch sagen, sind 130 Milliarden Euro. Das ist so viel an Arbeitsplätzen wie unsere berühmte Autoindustrie. Und es ist ja auch nachvollziehbar, nach dem Feierabend geben wir das Geld ab und zu mal, wenn wir es wollen, für Kultur aus. Ja, die große Frage wird sein... Kann das Land der Dichter
2: und Denker nach der Pandemie eigentlich noch genauso dichten und denken? In der Kultur wird es sich zeigen. Ich bin sehr gespannt, aber auch ein bisschen skeptisch.
1: Und damit schauen wir in den zweiten Bereich, Handel und Wirtschaft Und ich glaube, eine Zahl macht schon deutlich, worum es da geht. Amazon, der Online-Händler, hat allein im vergangenen Jahr und allein in Deutschland 33% Umsatzwachstum hingelegt. 25 Milliarden Euro sind das jetzt und äh, das in einem Land, das nun nicht gerade das Digitalste von allen ist. Ich finde, das ist ein Riesenskandal.
2: Die Kreativität der Öffnungskonzepte, macht leider an der Ladentür Schluss. 50.000 Insolvenzen werden im Handel erwartet und ich verstehe nicht, warum ein gesundheitlich und hygienemäßig klug gebautes Konzept nicht den Handel früher in die Öffnung hineingebracht hätte, wenn ein Kunde in einen Laden geht oder zwei oder drei mit Maske, mit Abstand. Warum ist das nicht möglich? Diese
1: Innenstädte, die da gerade sterben, Gordon, ich weiß nicht,
2: ob die mal wieder zum Leben erweckt werden können.
1: Ich sehe auch noch eine andere Unverhältnismäßigkeit. Ich kann ja schon verstehen, wenn man Infektionen minimieren will, dass man sagt, dass man eben auch Geschäfte schließen will. Aber dann verstehe ich nicht, warum Fleischfabriken und Eisfabriken offen bleiben. Denn da waren Hunderte infiziert in dieser Pandemie. Und ich glaube, allein eine Infektion in einer Eisfabrik in Osnabrück übersteigt wahrscheinlich bei Weitem das, was bei cleveren Konzepten im Einzelhandel passieren würde.
2: Ja, und vielleicht liegt es das daran, dass die Politik Wirtschaft anders definiert. Die Kanzlerin Altmaier, Sie haben immer gesagt, Produktion muss aufrechterhalten werden. Dieses große Industrieland muss weiter arbeiten dürfen, aber der Handel wurde dabei vergessen und
1: das ist eigentlich wirklich traurig. Für mich kommen wir bei beiden Bereichen im Einzelhandel und in der Kultur an einem Punkt raus, der zu kurz gekommen ist in dieser Corona-Pandemie, nämlich bei der Frage der Abwägung. Was ist das, was wir gewinnen, wenn wir auf der einen Seite restriktiv handeln und was ist das, was wir dann auf der anderen Seite verlieren? Für mich war es lange zu einäugig die Corona-Politik und zu wenig beachtet, was wir als Gesellschaft auf der anderen Seite verlieren, aber ich glaube, das hat sich seit dieser Woche geändert, das muss man sagen.
2: Ja, der Kieler Ökonom Gabriel felbermeier sagt, 600.000 Arbeitsplätze werden am Ende dieses Jahres vielleicht verloren gehen oder verloren gegangen sein, die nicht mehr zurückkehren. Und ich frage mich manchmal, ist das eigentlich noch dieses externe Virus, die Pandemie, dieses Schicksalhafte, was da über uns gekommen ist oder ist es auch die Politik, die versagt hat, die am Ende zu diesem wirtschaftlichen Rückgang äh,
1: geführt hat und das wird aufzuarbeiten sein? Jedenfalls kommen wir jetzt in die Phase rein, in der sich die Politik nicht mehr wegdrücken kann. Und ich glaube, der Stimmungsumschwung, der hat ja auch etwas mit einer Nachricht zu tun. Nämlich mit der Nachricht aus den USA, dass bis Ende Mai alle US-Amerikaner geimpft sein werden. Das hat uns dramatisch hier gezeigt, was möglich ist. Und das ist eben nicht extern, sondern das ist... Politikversagen. Absolut.
2: Und es gibt ja Regierungsmitglieder dieser Koalition, die sprechen hinter den Kulissen von Staatsversagen. Ein Wort, das wir Journalisten gar nicht in den Mund nehmen dürfen. Insofern ist da Selbstkritik hinter den Kulissen vorhanden und was beim Impfen nicht geschafft wurde, soll jetzt bei den Schnelltests vermasselt werden. Es ist schade, dass ich als Rheinländer, der so Grundoptimistisch ist, Gordon, ständig in apokalyptische Gedanken verfalle bei dieser Regierungsarbeit.
1: Ja, das stimmt. Und um es jetzt mal noch ein bisschen schlimmer zu machen, gucken wir noch auf einen dritten Bereich. Und zwar auf das Thema Jugend, Kinder, Schulen. Da gibt es eine ziemlich besorgniserregende Studie der Hamburger Uniklinik. 71 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind durch die Corona-Pandemie Belastet eine seelische Last und ganz ähnliche Zahlen hört man von Ärzten und Psychologen.
2: Ja, hören wir dazu doch mal einfach Professor Ulrike Raven-Sieberer. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Child Public Health am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
0: Man kann sagen, dass sie schon auch die Last, die seelische Last der Pandemie mitgetragen haben. Und wir sehen das daran, dass sich das psychische Wohlbefinden und auch ihre Lebensqualität unter der Pandemie verschlechtert hat.
2: Ja, so hat sie es der ARD beschrieben. Aber vielleicht ist es noch viel drastischer, wenn man einfach denen mal zuhört, die das am eigenen Leib erleben, nämlich Kinder. Die Geschwister Tara und Janus haben dem Magazin Kontraste mal gesagt, wie sie sich gerade fühlen.
0: Es passiert halt, dass ich kaum einschlafen kann und dass ich mir halt ganz
2: schlimm Sorgen mache. Wir sind jetzt... Schon so lange zu Hause. Ich möchte mal wieder Freunde treffen.
1: Es gibt bei Kindern zum Beispiel, bei psychologischen Auffälligkeiten natürlich schon immer einen Grundwert. Der liegt ungefähr bei 20 Prozent ohne eine Pandemie. Der ist jetzt angestiegen auf über 30 Prozent. Und bei Ärzten und Psychologen gab es auch eine Umfrage. Und vier von fünf haben gesagt, es gibt mehr Behandlungen von Angstzuständen und Depressionen, seit wir in der Pandemie leben. Also da gibt es enorme kaum quantifizierbare Schäden der Pandemiepolitik, die man eigentlich mitberechnen müsste, egal was man macht.
2: Ja, was mich besonders ärgert, ist, dass es ein verlorenes Jahr ist für diese jungen Leute, die rausgehen wollen, die Neues lernen wollen. Die Schul- und Lehrkonzepte, die werden wir irgendwann selber nochmal aufarbeiten müssen in diversen podcast Gordon. Und die jungen Leute, die gar nicht mehr rauskommen, die kein Auslandssemester mehr, die nichts mehr sehen dürfen. Ich finde, es ist dramatisch. Irgendwann wird man von diesen Corona-Kindern, von den Corona-Jugendlichen sprechen, selbst
1: wenn sie es nie hatten. Und ich möchte jetzt mit einer Frau sprechen, die sich genau mit all diesen Problemen auseinandersetzt. Auf der einen Seite mit der politischen Debatte, aber eben auf der anderen Seite mit dem, was Kinder, was Senioren betrifft, was Jugendliche betrifft, mit Franziska Giffey, der Familienministerin. Und die habe ich genau zu all diesen Themen befragt.
0: Interview der Woche.
1: Frau Giffey, wie ist es eigentlich um die Stimmung in der Koalition bestellt?
0: Also ich muss Ihnen sagen, wir haben eine Zusammenarbeit, die sich voll wirklich auf die Bewältigung dieser Pandemie und dieser Krisensituation ähm, konzentriert. Dav Davon ist alles geprägt. Und ähm, wir haben wirklich immer wieder jeden Tag aufs Neue eben diesen großen Versuch, in der Abwägung die nötigsten Einschränkungen zu gehen und aber auch dann eben verantwortungsvolle Schritte der Öffnung. Das ist keine leichte Situation, aber ich glaube, ähm, insgesamt ist die Stimmung doch ganz
1: gut. Ich frage Sie deshalb, weil bei der Ministerpräsidentenkonferenz Markus Söder Vizekanzler Olaf Scholz angeherrscht hat, der möge doch nicht so schlumpfig grinsen. Wie kann eine Koalition so noch vertrauensvoll arbeiten?
0: Naja, also wissen Sie, ich finde, man muss schon unterscheiden, ob wir jetzt über die Mitglieder des Bundeskabinetts sprechen und deren Zusammenarbeit und die ist gut. Und über die Frage, wie verhalten sich Länderchefs in einer Ministerpräsidentenkonferenz gegenüber Mitgliedern der Bundesregierung. Das ist schon nochmal ein Unterschied bei der Stimmungsfrage. Und ich sag mal, wenn Sie neun Stunden hintereinander, miteinander beraten über wirklich schwerwiegende Themen und schwerwiegende Abwägungsprozesse. Und es geht dann natürlich auch hoch, her, besonders auch wenn es um die Frage der finanziellen äh, Dinge geht, wer bezahlt was, dann kann es schon mal passieren, dass dem einen oder anderen da das eine oder andere Wort entgleitet. Daraus jetzt äh, abzuleiten, dass insgesamt äh, die Koalition in einer schlechten Verfassung wäre, das kann ich so nicht erkennen und das, was sie ansprechen, bezieht sich natürlich schon auf auch unterschiedliche Interessenlagen. Äh, die Länder haben eine bestimmte Position und der Bund und man muss da zusammenkommen, gerade wenn es um finanzielle Fragen und die die Verteilung von Lasten auch in der Krise geht.
1: Kommen wir einmal zur Sache. Da haben wir in dieser Woche einen echten Umschwung erlebt, nämlich statt auf Inzidenzen scheint die Regierung in ihrer Politik jetzt mehr auf gesellschaftliche Folgen der Corona-Krise zu schauen. Ist das aus Ihrer Sicht zu spät oder gerade noch rechtzeitig, um dauerhafte Folgen gerade für Kinder und Jugendliche zu verhindern oder abzumildern?
0: Naja, dass wir nun gar nicht auf Inzidenzen schauen, das stimmt ja nicht. Es ist ja ein Stufenplan, der eben die Stufen auch ein Stück weit abhängig macht von der Gesamtinzidenzlage. Diese Öffnungsschritte, die jetzt vereinbart worden sind, die sind natürlich auch Ergebnis eines Abwägungsprozesses. Und es geht darum, dass wir eben nicht nur die ähm, gesundheitlichen Schäden im Blick haben dürfen, sondern auch die Risiken und Nebenwirkungen, die Schließung und Einschränkungen ansonsten für die Gesellschaft haben. Und mir ist da von Anfang an wichtig gewesen, dass wir ein besonderes Augenmerk auf Kinder und Jugendliche legen, denn die leiden in der Krise auch ganz besonders. Wir sehen, dass unter den jungen Menschen 63 Prozent sich einsam fühlen, dass sie eben durch die vielen ähm, Einschränkungen der Kontakte durch das Nicht-zur-Schule-Gehen-Können oder nur sehr unregelmäßig auch Dinge einfach versäumen, dass Bildungslücken und Bindungslücken entstehen, dass Bewegungsmangel da ist, depressive Verstimmung, also alles, was damit einhergeht und man kann die Kinder nicht nur als Kita- Kind oder als Schulkind sehen, sondern man muss sie in ihrer ganzheitlichen Persönlichkeit sehen, das heißt auch die außerschulische Bildung, der Sport, alles das, was nicht stattfinden kann, das ist gerade ein großes Versäumnis für diese Kinder und Jugendlichen und deswegen sind Öffnungsschritte an dieser Stelle ja auch so wichtig.
1: Bindungsverluste, das kann man nicht mit einem Konjunkturpaket beheben. Was können Sie als Staat überhaupt dagegen tun, außer darauf zu drängen, dass man eben jetzt wieder öffnet langsam?
0: Naja, die Öffnungsschritte müssen verbunden werden eben mit den beiden großen Komponenten, die ja gestern auch den größten Teil der Diskussion eingenommen haben. Einmal das Testen, dass vermehrte Selbst- und Laientests eben eingesetzt werden können und zum anderen eben das zügige Impfen. Und wir brauchen auch eine Strategie für die Zeit danach, für die Rückkehr. Und es ist wichtig, dass wir dann sehen, die Kinder, die so lange nicht in der Schule waren, die werden nicht einfach ganz normal weiter funktionieren, sondern sie brauchen ihre Zeit, um wieder zurückzufinden, auch in einen Schulalltag. Und gerade dort, wo soziale Brennpunktlagen sind, wo zu Hause nicht so unterstützt werden konnte, wo Kinder eben dann auch nicht in der Notbetreuung vielleicht waren, weil die Eltern das nicht wollten, also wirklich keinen Kontakt hatten auch zur Schule, nur über das Digitale, dort wird es Aufholbedarfe geben und das bedeutet, wir müssen die Schulsozialarbeit stärken und deshalb ist es jetzt auch so wichtig, dass wir eben nicht nur an Öffnung von Kita und Schule denken, sondern genauso auch schauen, was ist mit den Kinder- und Jugendeinrichtungen, mit den Freizeiteinrichtungen, wie kann die Kinder- und Jugendhilfe und die Sozialarbeit in diesem Bereich auch wieder zurückkehren. Wir können dort Mitarbeiter getestet und geimpft werden, so schnell es möglich ist, damit eben auch gerade die Angebote der außerschulischen Bildung wieder auch da sind und ein Stück weit auffangen können, was in den letzten Monaten versäumt wurde.
1: Flächendeckende Selbsttests hätten ja schon bald für Entspannung sorgen können. Die kommen jetzt erst im April. Warum klappt in dieser Regierung an so vielen wichtigen Stellen im Moment das Entscheidende nicht?
0: Naja, ich will nochmal ganz klar sagen, diese Selbsttests, die man ohne medizinisches Personal an sich selbst durchführen kann, haben erst seit sieben Tagen eine Zulassung. Und jetzt geht es darum, im Übrigen sind noch weitere 50 Produkte ja im Prüfverfahren beim Bundesinstitut ähm, für ähm, Arzneimittel und Medizinprodukte. Und die können auch nicht ein Produkt in Massen, in Millionengrößenordnung bestellen, was noch nicht mal eine Zulassung hat. Also die Vorbereitung dafür, die ist ja erfolgt. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass eben gerade in Kitas und Schulen ein Priorität, Einsatz erfolgt, damit eben auch so schnell wie möglich dieser Wechselunterricht dann auch hin sich entwickeln kann, so dass alle Klassen wieder zurück sind, schrittweise, verantwortungsvoll und eben dann auch man durch die Tests sowohl am Personal als auch an den Schülerinnen und Schülern zu wieder einer normaleren Schulsituation auch kommt. Und ich bin sehr sicher, dass alle Länder jetzt auch diese Schritte gehen werden, weil alle haben ein Interesse daran und das ist jetzt alles eine Frage von Tagen und natürlich auch vom Engagement vor Ort. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin mit der Gesundheitssenatorin in Berlin ja im engen Austausch dazu, hören höre mir das immer an und sie hat sofort am ersten Tag, als die Dinger zugelassen worden sind, letzten Mittwoch die erste Bestellung aufgegeben. Also so geht's auch und die Dinger werden geliefert.
1: Frau Kiefer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Sehr gerne.
2: Ja, das war die SPD-Familienministerin, die, man muss das wirklich so sagen, Klartext spricht, wenn es um die Kinder und Jugendlichen geht und sie will Anwältin für diese Gruppen sein und ich glaube, da ist sie in den letzten Wochen auch noch mutiger geworden.
0: Und Gordon, what's left?
1: Hier kümmere ich mich wie immer um das, was auf der linken Seite des politischen Spektrums passiert und da haben wir das erste Regierungsprogramm vorliegen. So nennt es die SPD, das Wahlprogramm. Und es trägt ganz klar die Handschrift von Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Ach, ich dachte Saskia Eskel und Norbert Walter-Borjans hätten die Vermögensteuer da reingeschrieben. Nein, die Vermögensteuer tatsächlich ist auch eine Idee von Olaf Scholz gewesen, der er immer aufgeschlossen gegenüberstand. Aber tatsächlich ist das aus meiner Sicht ein mittig orientiertes Programm und zwar gar nicht unbedingt wegen der Vermögensteuer, sondern wegen der Akzentuierung, die Zukunftsthemen, Klimathemen, Infrastruktur, Digitales, also bewusst andere Vokabeln verwendet, als man das früher gemacht hat bei der SPD.
2: Gordon, ich würde dir gerne widersprechen, aber ich sehe es im Grundsätzlichen auch so. Es ist mir immer noch zu etatistisch, die Maßnahmen, die er vorschlägt, die die Sozialdemokratie vorschlägt, ist oft immer wieder, der Staat muss helfen, wenn ich nur an die Mietpreisbremse denke, die aus Berlin schon nicht gewirkt hat und jetzt bundesweit kommen soll, finde ich Schade, ich hätte mir gerne mal Scholz pur gewünscht, aber du hast recht, vielleicht ist es 80%,
1: 70% Scholz. Und mir ist es noch zu vorsichtig, ich finde... Bei der Steuerpolitik ist die SPD nicht auf dem richtigen Weg. Ich finde es falsch, den Soli beizubehalten. Ich fände es richtiger, den Soli in die Einkommensteuer zu integrieren und zu sagen, dass man da am Spitzensteuersatz was macht.
2: Aber du weißt ja, wie es ist, Gordon. Manchmal schreibt man Programme auch nur, um sich den einen oder anderen Punkt dann in Koalitionsverhandlungen wieder abverhandeln zu
1: lassen. Die Frage ist nur, mit wem? Denn so richtig ist der Koalitionspartner nicht in Sicht, mit dem Olaf Scholz dann wirklich Kanzler werden könnte.
0: Und Michael, what's right?
2: Ja, ich schaue heute ausnahmsweise mal auf die Union und auf einen Mann in der CDU, über den wir an dieser Stelle aber überhaupt schon die letzten vier Jahre sehr oft haben sprechen müssen. Gordon, du ahnst es, wer ist es? Ruprecht Polenz. Nicht ganz, der andere? Friedrich Merz. Richtig. Ja, und Friedrich Merz, der will einfach nicht aufgeben. 65 Jahre alt, eigentlich von Beruf, wir schreiben es ja immer wieder. Wirtschaftsanwalt, aber er will in die Politik, er will in die Bundespolitik und er will den Hochsauerlandkreis gewinnen, obwohl er doch immer gesagt hat, dass er dort den amtierenden Abgeordneten Patrick Sehnsburg unterstützt.
1: Tut er jetzt nicht mehr. Spannend eigentlich, wie man mit 65 seine ganze Lebensfreude aus Rache und Wut beziehen kann. Denn so scheint das bei Friedrich Merz zu sein. Gordon, das ist eine fiese Unterstellung, denn
2: du weißt ja gar nicht, was ihn wirklich antreibt. Vielleicht treibt ihn einfach an, die Union und Deutschland
1: besser zu machen. Dann hätte er den Präsidiumsplatz ja auch annehmen können bei dem Parteitag. Das hat er nicht gemacht. Ich frage mich, was jetzt für ihn überbleibt. Vielleicht ein Ausschussvorsitz, wenn er Glück hat? Verkehrsausschuss?
2: Du hast schon recht, das war ein strategischer Fehler, dieses Präsidiumsplatz, den ihm Armin Laschet angeboten hat, nicht anzunehmen. Weil Aus der Parteiführung heraus einen Posten zu fordern, ist etwas anderes. Er wird gewinnen. Er wird im Hochsauerlandkreis gewinnen. Read my lips. Der junge Unionkandidat Bernd Schulte wird zurückziehen. Patrick Sehensburg hat seine Zeit gehabt. Er hat auch eigene Fehler gemacht. Also Merz holt seine Heimat. Aber dann in Berlin wartet, glaube ich, keiner mehr auf ihn.
0: What's next?
1: 29 Wochen oder 17.712.000 Sekunden noch bis zur Bundestagswahl und bevor wir die erreichen, haben wir in einer guten Woche zwei sehr wichtige Landtagswahlen zu bestreiten.
2: Ja, Rheinland-Pfalz, das alte helmut Kohlland, das schon seit 1991 von äh, den Sozialdemokraten regiert wird und Baden-Württemberg, das war auch
1: mal das Kernland der CDU. Beides ist irgendwie nicht mehr so. Ja, und Rheinland-Pfalz für mich ein äh, interessantes Bundesland, weil es das einzige Bundesland von funktionierenden Dynastien ist. Da hat äh, Rudolf Scharping geordnet an Kurt Beck übergeben und der hat geordnet an Malu Dreyer übergeben. Und im Moment sieht es so aus, als würde Malu Dreyer irgendwann in ferner Zukunft auch noch geordnet an irgendwen übergeben können. Denn die CDU schafft es einfach nicht, die SPD zu überflügeln. Oder sie übergibt geordnet an Christian Baldorf, der vorderlich, der knapp vorne liegt. Und der sich so fühlen muss wie ein Marathonläufer, der führend ins Stadion einläuft auf die letzte Runde, aber merkt, dass derjenige, der hinter ihm ist, so viel schneller ist, dass er wahrscheinlich in der Schlusskurve noch vorbeiziehen wird. Und das ist, glaube ich, das Problem der CDU.
2: Warten wir es ab. Ich glaube, er kann eine Überraschung bringen in Rheinland-Pfalz, aber Baden-Württemberg ist viel eindeutiger. Die CDU dort im Ländler hat ein echtes Problem. Die schafft es wieder nicht, den grünen Superstar Winfried Kretschmann aus dem Amt zu hebeln. Die FDP erreicht, interessanterweise mit Michael Theurer an der Spitze, einem dezidierten Christian Lindner-Kritiker, vielleicht ein Rekordergebnis. Also da gibt es ein paar spannende Debatten, die danach folgen.
1: Aber wo der Niedergang der CDU stattfindet, da findet eben auch ein bisschen Aufschwung der FDP statt. Ich glaube, das sehen wir dort. Susanne Eisenmann, eine wenig überzeugende Spitzenkandidatin, die als einziges dadurch aufgefallen ist, dass sie den eigenen Gesundheitsminister angegriffen hat. Und wer ist eigentlich die SPD in Baden-Württemberg? Danke, Gordon, das reicht.
2: Einsatz zu...
1: Unsere Rubrik Ein Satz zu ist eine echte Herausforderung für alle, die mit Politik zu tun haben. Denn wir nennen das nicht grundlos das kürzeste Interview der Berliner Republik. Wir brauchen dazu Interviewpartner, fünf Stichworte und genau einen Satz Antwort pro Begriff. Heute stellt sich dieser Aufgabe Lilly Fischer. Sie ist CDU-Influencerin, Stadträtin in Erfurt und die Gesprächspartnerin von Michael. Folgende Begriffe. Wir fangen
2: an mit... Jusos.
0: Manchmal ein bisschen drüber, würde ich sagen.
2: <lacht> Friedrich Merz.
0: Eine starke Stimme in der CDU und vor allem die Stimme für Wirtschaft.
2: Die Ära Angela Merkel.
0: Ist leider bald vorbei und hat uns unheimlich viel gegeben und steht für mich in erster Linie für Stabilität.
2: Kanzlerkandidat Markus Söder. Ja, bitte. Thüringenwahl.
0: Oh, pure Aufregung. Das wird ganz, ganz spannend und da gibt's vor allem ganz viel zu tun für mich. Ossis. Total tolles Völkchen und vor allem haben die einfach einen richtig guten Essensgeschmack, weil es gibt nichts Besseres als Wurstgulasch oder Jägerschnitzel. Wessis. Auch ein ganz tolles Völkchen, aber die müssen sich mal an unser Jägerschnitzel gewöhnen.
1: <lacht> Wir freuen uns über Feedback, über Viele schöne Sterne und Kommentare und äh, auch über Kritik, denn wir wollen ja besser werden. Uns gibt es, Sie wissen es, wieder
2: nächste Woche Freitag um 12 Uhr an gleicher Stelle auf Wiederhören. Tschüss und bis
1: dahin.
0: Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski direkt von der Pioneer One.